0: Buenas noches, les voy a dar otra oportunidad, buenas noches, ¿dónde están los bendecidos? ¿Cuántos vinieron con una gran expectativa de llevarse a casa? si yo predicara como Basilio, quedaría sin voz por lo menos un mes, así que no voy a intentarlo en esta ocasión. Ahora, quiero agradecer la confianza que han tenido de invitarme, porque esto va aquí en vivo y en directo, sin editar, así que cualquier error que cometa, corre por cuenta mía Lugar, ¿no? En segundo lugar. Amén. No? no, en serio, Chile es el país más hermoso del mundo, según una encuesta hecha en Chile. Ganamos el primer lugar. No? Y estamos allá en pleno invierno, grados bajo cero. Yo salí con mucho frío. De República Dominicana el infierno, no te una gripe en el infierno. Pero es hermoso, es mi primera vez acá en República Dominicana. estoy muy, muy feliz de conocerles, de ser parte de, este, de esta cumbre, de este mega evento. Y hay mucha gente, tal vez más, que están a través de las redes conectados. caballeros, que es más antiguo que Santiago de Chile. Sabían que la capital de, de Chile es Santiago, ¿no? Bueno, pero por acá llegó Colón antes, así que me parece que es más antiguo. Estoy en la tierra de la bachata. No hay la bachata ustedes son religiosos. Jesús me dijo, amén, aleluya. Mire, yo voy a estar pocos días acá, pero no me iré de República Dominicana sin probar el morir soñando. Así que alguna sierra de Dios, si lo sabe preparar bien, he aquí el siervo. El pastor Yacer Rivas, muchas gracias. Chile lo ama a usted y la gente a, a quien usted ha bendecido en Chile. Y gracias por sembrar también parte de su vida en Chile. Su pastor es muy amado en Chile. Cállate los bien si no, lo llevamos para allá. Y está con mis amigos el pastor. Es, años que nos conocemos todos, un buen rato, Arnold, no Suáchenes, sino ballesteos, y mi amigo Rafa, y los que vienen en camino, que ya van a llegar, Gerardo y Gustavo, y le mando un saludo a Juan también que está en Córdoba, un abrazo desde acá de la calle, la República Dominicana, este, toda visión. Los Lo que escuchamos en la primera ponencia del apóstol Basilio, que nos predicó con tanta vehemencia: los principios por un lado y los métodos por otro lado. Toda visión, como un avión, tiene dos alas: principios y métodos. Como esta es una escuela, pues yo quiero. Iglesia local, desde la semana, ¿qué pasa en una semana? Y vamos a tocar algunos ítems muy importantes. No quiero olvidar que estamos hablando de los retos y las oportunidades de la Iglesia del siglo XXI. Y cuando tú mencionas la palabra Iglesia, ya estás frente a un inquietante misterio natural no puede leer la iglesia. Está más allá de la capacidad natural. La iglesia es supraintelectual intelectual. Cosa que ojo oh, no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios se ha preparado para los que le aman. Está más allá de los sentidos porque es una. Iglesia tiene un componente divino, un componente humano. Este componente lo vemos de una manera didáctica en Juan 15, entre la vid y los pámpanos. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo hacer iglesia? ¿Qué es lo que debe cambiar en este tercer milenio? ¿Qué es lo que debemos corregir? Es lo que debe permanecer inalterable. Eso es muy importante que nosotros seamos especialistas y tengamos visión espiritual y profética para saber cuáles son las cosas que realmente necesitan ser corregidas. Yo quiero aportar desde el, desde el punto de vista de la metodología. Procesos. El apóstol Pablo llegó a un puerto llamado Mileto y desde ahí hizo venir a los ancianos de Éfeso. En realidad lo especial de esto es que ah, Pablo había fundado la iglesia de Éfeso seis años antes. Y en seis años él tenía un Numerosos de ancianos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se entrena a los santos para la obra del ministerio? ¿Cómo le imprimimos velocidad a este trabajo? Nosotros podemos gritar, podemos arengar hasta que nuestra propia ambición nos diga basta, pero si no tenemos la metodología divina para realizar la tarea. Todos seremos eh, buenos poetas, buenos escritores. El conocimiento, cualquier clase de conocimiento, existe en la realización. O sea, el conocimiento que no se puede realizar es información, sin sí sentido. Por eso Jesús decía, ve y haz tú lo mismo. Que su vecino diga: Le vamos a entrar en estrategias. Amén, están acá. ¿Cómo están los de arriba? Están más cerca del jefe de ustedes. Amén. Aleluya. Para los que tienen la visión de la cámara, este auditorio está lleno, lleno de gente. ¡Qué cosas! Felicito que trabajó en la logística no es tan sencillo y más captar la atención de un pastor ¿Cuántos pastores tenemos acá wow los pastores somos extremadamente selectivos hermano para agarrar a un pastor y traerlo a un congreso tiene que estar bajo la opción profética ¿sí o no? porque tú creas Tengas la profunda convicción de que realmente aquí hay una agenda de Dios para ti. ¿Tú crees o no? ¡Aplausos, aplauso al Señor. Dios es bueno. Ya, nosotros somos, hasta donde sabemos, ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, estamos como mentores del Espíritu. Voy a distraer mucho acá, pero necesito poner este marco referencial. Nosotros como mentores del Estado, Para la vieja creación es la cruz. La cruz es la última frontera de Adán. Así que lo primero, si vamos a entrenar a los santos para la obra del ministerio, dígale esto desde el principio. Que para lo único que sirven es para ser crucificados. Y que Dios trabaja con la nueva creación. En esa nueva creación es donde está la iglesia. La iglesia, de la misma manera que Eva salió de Adán, que la materia prima con que Dios hizo a Eva fue Adán, y que cuando Adán la abrió, 90, 60, 90, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos o sea ella es igualita a mí por fuera y por dentro Hello. la iglesia está compuesta solo de lo que sale de Cristo porque Cristo es la materia prima con que la iglesia está siendo constituida Fundamento es Cristo, dice Pablo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto, el cual es Cristo. Y el fundamento supone una estructura, y la estructura también debe ser del mismo material del fundamento. Entonces, la iglesia es esa porción de Cristo que ha sido formada en ti. Cuando tú naciste de nuevo del agua y del espíritu, inmediatamente viniste a ser parte de la iglesia pero no todo lo tuyo es iglesia hay áreas sotiles en tu vida que no son iglesia de un así a su vecino dígale qué pasa con ese carácter podrido amén no es que yo salí de mi mamá es que así somos los eh, dominicanos en Cristo amén. eso aplica a ti entonces la iglesia no es Pedro más Juan, más María, más Luis más Rebeca no, esa no es la matemática de Dios, la iglesia es cuánto de Cristo se ha formado en Pedro, en María y en Rebeca levante su mano por favor levante su mano, diga la iglesia es la expresión la corporificación del Cristo resucitado, si la iglesia se va a manifestar en los ambientes, si la iglesia que el Señor está procurando es una iglesia gloriosa, una iglesia manifestada, entonces esta iglesia va a tener que expresar fidedignamente a Cristo. Que Cristo se vea, tiene que dejar de verse usted. Amén. Entonces, la iglesia es un misterio. Ahora, uh, quiero que me acompañe y voy a leer un pasaje en el libro de, de Primera de Pedro, capítulo 5, verso. De primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 y verso 9. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy de los que creen firmemente que en este tiempo Dios va a recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Si no podemos realizar eso, soñar en ser una influencia en el mundo es una ilusión. No tenemos la capacidad espiritual, ni el conocimiento, ni la gestión, de recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Quiero decir, desde los que se sientan desde la primera fila en tu iglesia hasta la última. Si no tenemos la estrategia espiritual, no tenemos. La guianza, no tenemos el conocimiento del Espíritu para realizar esta tarea. Soñar en que la iglesia sea una iglesia manifestada con una poderosa influencia en nuestra generación es una ilusión. Dele un codazo a su vecino, dígale, algo está pasando allá afuera. Allá está la asignación, no ha quedado Adentro, todos nos aplaudimos, nos, nos admiramos, todos tenemos eh, palabras de elogio, de adoración. El problema es lo que, la asignación a aquello que está pasando allá afuera. Eh, se habla de que estamos hoy en la cuarta reforma. No quiero dar muchas cifras técnicas ni estadísticas, pero con Lutero la reforma doctrinal con los avivamientos de principios del siglo pasado 1909 1910 la primera década del siglo pasado Chile fue sacudido con un poderoso avivamiento con el obispo Wilson Hoover ese mismo año en la calle Susa en Los Ángeles tuvo un movimiento del espíritu, un terremoto sucedió en los ambientes ese mismo año en India con un pastor llamado Pandita Ramabai también se sacudió el oriente algo pasó en el primer siglo y vino, vino como, una, como, como una reforma espiritual nacieron la nueva denominación asamblea de Dios, iglesia cuadrangular todas las iglesias neopentecostales Hoy estamos viviendo una reforma relacional con las redes apostólicas. Hoy Dios está abriendo los cielos y mostrándonos. Un día un rabino me dijo a mí que cuando la palabra dice la lluvia temprana y la tardía es lluvia de maestros. Y que Dios está dando en este momento es lluvia de maestros. Que nos están abriendo las escrituras. Estamos viendo a Cristo en Génesis, a Cristo en Éxodo, a Cristo en Levítico, a Cristo en Números. Estamos viendo a Cristo en Daniel, el cuarto hombre en el horno. Levanta su mano, por favor. Diga conmigo, se nos está revelando Cristo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Den un aplauso al Señor. Aplauda a su nombre. Me... coincido con, con lo que Dios levanta, lo que Dios está levantando hombres con una visión profética que ven las mega tendencias hacia dónde va el mover de Dios, cuál es el caídos de Dios para este tiempo y ellos están hablando de la reforma de los podres, las estructuras. Jesús dijo hace dos mil años, el reino de los cielos, es semejante a una red que echada en el mar atrapa toda clase de peces. Hasta que no seas capaz de construir la red, no hay expresión de reino. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar atrapa toda clase de peces. Yo declaro que Dios te va a revelar. s tiene un centro, cada nudo es el centro se rompe la jerarquía el problema también siendo honesto yo tengo, yo tengo 69 años y soy hijo de pastor o sea, cuando tú, tú estás por 60 años conociendo la, el movimiento de la iglesia y yo conociendo la iglesia por dentro ya no te emocionas tanto con cualquier cosa ese es mi problema. He perdido la capacidad de asombro, pero no tanto. A veces me siento como un dentista que no puede apreciar una sonrisa, sino está viendo el diente que hay que arreglar. Entonces tú llegas a ciertos lugares y hay mucha espuma, muchas cosas, y tú dices: Pero acá algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Entonces, ¿qué importante es que el mundo está configurado en redes? Y hace dos mil años el Señor dijo que el reino de los cielos es como una red que echaba en el mar, atrapa toda clase de peces. Quiero que lea conmigo Hechos 2.42. Vamos a arrancar con el tema. Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones yo leí cientos de veces este versículo y lo usé como bandera de lucha para avivar las reuniones caseras escribí un manual sobre este tema y puse en la tapa este versículo esos 242 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero nunca vi hasta hace algunos años algo así, ¡fua! Y se hizo luz algo. No sé si ha tenido alguna experiencia usted cuando dice: nunca lo vi, como pude yo, ver esto ahora que el vientre social estamos hablando de las oportunidades diga conmigo retos y oportunidades las familias son el vientre social los próximos narcotraficantes de República Dominicana los, por, los próximos delincuentes son niños pequeños con los cachetes y la respiración jadeante que corren por el patio de alguna casa ahora mismo están ahí los próximos hombres de bien los próximos líderes de opinión de esta nación de Latinoamérica como nos predicó eh, tan claramente el doctor Basilio que de esta región salió una ideología que cambió la historia del mundo del mundo abrazó esta ideología en, en menos de 40 años ¿y quiénes fueron ellos? los niños los jóvenes entonces la familia es el vientre social ahí están formándose los próximos pastores los próximos predicadores los próximos apóstoles porque la medida de la salvación de Dios no son individuos son familias Repito, la medida de la salvación de Dios no son individuos, son familias. Amén. Todo, lo, todo el universo tiene un índice de medida. Medimos la temperatura, medimos los decibeles, medimos los terremotos, medimos la presión atmosférica, podemos medir su presión arterial. Todo. Todo es medible. ¿Cuál es la medida de la salvación de Dios? No son individuos, son familias. Ocho personas dentro de un arca repoblaron la tierra. Amén. Y usted lee vez tras vez en toda la Escritura, hay un hilo conductor. Dios trata con familias. Y yo declaro que la iglesia... En Latinoamérica, levante su mano, va a conseguir de Dios la capacidad de alcanzar familias completas para el reino. ¿Cuánto lo reciben? Cuando usted llega a una casa, ahí está la mamá, el papá, la abuelita, está el, el, la mamá enferma, está el hijo rebelde. Cota. Un día oramos por una mascota. El Señor la sanó. él no sabía cómo orar. Por el gato. Sí, sí. Y la mujer lloraba. ¿Cómo se ora por un gato enfermo, no? Por las llagas de Cristo. Suena raro, ¿no? Bueno, pero Dios se ha gato con tal casa a la familia. Dios va a hacer cosas extrañas en las casas. Dios nos devuelve las casas de Latinoamérica. ¿Cuánto reciben esta palabra? Pastor, levante su mano. Por favor, Dios te va a dar una estrategia para alcanzar las casas en Latinoamérica. Las 14 epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Judas, de Juan... Todas las cartas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas para gente que se reunía en las casas, a ninfas y la iglesia que está en su casa, aquí la Ipesia y la Iglesia que está en su casa. Declaro en fe que vamos a volver a reunirnos en miles y millones de reuniones por semana en Latinoamérica, alrededor de una mesa, face to face, abriendo la palabra de Dios y declarando el Señorío de Jesucristo. Cada casa, aplaude el nombre del Señor. Cada casa será un metel. Casa de Dios y puerta del cielo. Lo que lo que Jacob vio en Génesis 28, Jesús se lo repitió a Anael en el Evangelio de Juan. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre. Se abrirán casas en los peores barrios de esta ciudad y Dios nos dará la gracia para entrenar a los sacerdotes reales. ¿Sabe por qué? Porque la tribu de Leví no tenía tierra. Ellos vivían dispersos en todo el territorio de Israel. Dispersos. Ellos no tenían herencia. Dice, dice la, la escritura que Dios lo digo, yo soy tu herencia. ¿Por qué vivían dispersos? Porque... a ah, Dios en su infinita sabiduría decretó que cada judío tuviera un sacerdote cerca para poder recibir la ofrenda, el sacrificio, porque sacerdote real del nuevo pacto o oh, tomando el principio del antiguo pacto, sacerdote el cohen, el cohen es alguien que elimina la distancia que hay entre Dios y el hombre. Un sacerdote reconcilia a Dios dos partes de enemistad por una ofrenda sangrienta. Yo declaro que las iglesias en, en, en República Dominicana van a entrenar sacerdotes reales para eliminar distancia entre la gente que está lejos de Dios y hacerlos cercanos por el sacrificio de Cristo. Viene una un cambio, viene un cambio de paradigma, no, no tengo yo ni puedo precisar cómo, a qué velocidad pero Dios va a realizar una obra de reingeniería, un, una obra de cambio en la estrategia quiero que abrace a alguien, dígale, tiene una renovación del lotre qué dijo que dijo Jesús dice los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas, por ejemplo, vea usted, McDonald's, Starbucks, Pizza Hut, usted no ve un, un mega McDonald's, no existe. Yo estuve en el primer McDonald's que existió en el mundo. Mi amigo Juan Lari, un chileno, en la ciudad de Los Ángeles, me dijo: ¿Quieres conocer el primer McDonald's? Y me llevó a una esquina en la ciudad, y ahí estaba el primer McDonald's, chiquito, y con las máquinas antiguas que parecía museo, pero seguían fabricando hamburguesas, lleno de gente, algunos sacando fotos, y todo. Yo parado ahí que en medio del McDonald's, Dios me habló. ¿Cuánto creen que Dios puede hablar en un McDonald's? ¿Qué le dijo al poco? Pregúnteme, ¿qué le dijo? No comas comida chatarra. No me dijo, Ma McDonald's, McDonald's nunca ha pensado en tu salud. Mira a su vecino ahí, le McDonald's ni Coca-Cola ha pensado en tu salud jamás. Bueno, eso es otro tema. McDonald no está auspiciando este Congreso tampoco, así que no se preocupe. Ahí Dios me habló en el McDonald y me dijo, quiero que mires esto, ¿cuántos metros tiene? Cuatro metros cuadrados. Aquí comenzó este imperio. Todo lo grande fue pequeño algún día. Amén. Declare conmigo, diga, todo lo grande fue pequeño algún día. lo pequeño hoy día, vean por qué Jesús dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de la luz porque ellos están hablando ahora de desconstruir desconstruir estas grandes estructuras las mega empresas en miles de pequeñas empresas se llama desconstruir porque ellos descubren que hay un poder único en la pequeña empresa. Que estas mega empresas, que no es lo mismo manejar un camión de 18 ruedas, usted para dar una curva, tiene que pensar 10 adelante No es práctico, pero un auto pequeño, deportivo, usted puede dar la vuelta rápido, es funcional. Lo que Dios nos va a dar es una visión funcional, que sea, sea funcional, rápida y altamente efectiva. Quiero que abrace a alguien, por favor, abrácelo. Dígale, no sé si ya te enteraste que murió Elvis Presley. Los de los hermanos atrás. Amén. Ya murió Elvis Presley. todavía las tenemos con nosotros. abrace a alguien, dígale, Dios es sabio, vamos a volver, vamos a recuperar el gusto, el sabor, el sabor, el gusto por el culto pequeño, por la reunión de la casa. Pero también vamos, vamos a tener grandes celebraciones. Levante su mano y diga, igual vamos a llenar estadios, dígale, abraza a su vecino, porque veo varios llorando ya. Veo a varios desanimados. Mira a su destino, dígale, no mates el evangelista que lleva adentro. Igual vamos a llenar estadios, vamos a celebrar. Pero viene un avivamiento de claro una vez más, proféticamente, que vamos a recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Si va a aplaudir, aplauda, chifle, zapate, celebre con anticipación. La reforma de los pobres. Entonces, este, como acá el tiempo está bien acotado y, y no quiero que venga el hermano del piano, piano mano, piano mano. Entonces, ¿están cansados o no? Vale, vale. Este, estoy haciendo de cuenta que estoy en, en mi casa, en mi iglesia, con mi gente. No se ofenda. Disfrútenlo. Amén. Tranquilo. Entonces, piso 2.42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número uno, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones esto tiene que ver con una tarea eminentemente sacerdotal y esto es lo que yo nunca vi antes, agradezco a Dios porque en su tiempo Dios nos va mostrando nuevas cosas este, la enseñanza de los apóstoles el sacerdote entraba al lugar santo y lo primero que hacía era prender la lámpara la palabra Entrenando en Chile, sacerdotes reales, gente sencilla, sencilla gente ahí se cumple lo de Pablo, que dice: No hay muchos nobles entre ustedes, hay un noble acá, ni muchos sabios, porque lo humilde del mundo cogió Dios y lo que no es para avergonzar lo que es un codacito si a su vecino, dígale, ¿eh? calificas. Amén. Calificas. Mire, llegó, llegó una... Me están viendo en Chile porque le pasamos el link de toda nuestra red. Están viendo de Australia, de un montón de lados. Recién mandamos el link. Mire, Aurora, una mujer, así, chiquita. se viste una persona de, de un barrio o sea usted es la última persona que usted diría podemos hacer algo con ella y yo en ese tiempo estoy hablando de unos 15 años atrás todavía era selectivo ya me arrepentí señor me perdonó entonces me dijo pastor yo quisiera asistir a su clase y se sentaba todos los martes atrás con su cuaderno y tomaba puntes, tomaba puntes. Yo nunca le di, si le decimos bolilla, nunca le di bolilla, nunca le di importancia. Pero esta señora ah, avanzó, progresó mucho más que lo que estaban invitado con tarjeta. Me está explicando. Fíjate qué interesante, ella, por su propia cuenta, comenzó a reunir gente en la casa, así como a la sombra de la ilegalidad. Calladita reunía gente en su casa, les compartía lo que escuchaba en la clase y empezó a crecer. Y un día me dijo, pastor, espero que no se enoje, <ríe> me dice, pero yo hace dos meses estoy me reuniendo gente en mi casa y se han convertido muchos vecinos, que está sanando gente. Y yo le digo, a no, ver un minuto, ¿cuándo comenzaste? Hace dos meses, y ahí Dios me habló, así, esa carceta doble para el pato, al otro lado. Porque Dios siempre se movió así. ¿Usted cree que Pedro alguna vez oró por este joven Saulo de Tarso? Padre, ve un proyecto ahí, Padre. Sí, Dios me muestra catorce epístolas. No, nunca Pedro oró por Pablo. El Señor lo agarró de treco así y lo trajo desde camino a Damasco. eliseo no estaba en la escuela de profetas. De Elías estaba parando. Los güeyes del papá. Entonces usted va, va a ver cómo Dios le va a dar la gracia para saltarse el círculo de la gente que a usted le rodea, su primer anillo, que a veces es como el canasto de cangrejo, porque también la gente que lo rodea a usted, Pastor, trabajó años para llegar a su lado y no van a soltar el lugar así nomás. Amén. Eso se llama la ley del círculo interno. Entonces, Dios te va a mostrar gente que está fuera de ese círculo, que no son parte de tu primer anillo, pero que a veces tienen un mayor nivel de compromiso que los que te rodean a ti. Levante su mano, diga: Dios va a tomar al que quiera que a Él le dé la real gana. Lo creo, no? Vamos a, tener, vamos a tener que divorciarnos también de las formas tradicionales de los seminarios teológicos y de los institutos bíblicos. Porque los seminarios teológicos privilegian el título y la nota por encima del desarrollo de los dones. Están acá. Los institutos bíblicos que se nutren de gente, de las iglesias locales, no se reportan con las iglesias locales, sino con sus patrocinadores. Los institutos bíblicos tienen cursos larguísimos e interminables. Las redes apostólicas te en herramientas rápido, rápido. Ve y hazlo mañana, ahora, porque esto funciona. Y usted lo, lo toma rápido, es un entrenamiento dinámico, un entrenamiento rápido. Declaro en el nombre de Jesús que usted se va a apartar del diseño anquilosado, viejo, para entrar en este dinamismo del espíritu, para entrenar gente para la tarea. Abrace a alguien, abrácelo, dígale. Vas a ser un mentor de los sacerdotes reales del nuevo pacto. ¿Y quiénes son los maestros que enseñan en los institutos bíblicos? La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría son pastores fracasados, que les fue mal, que no están pastoreando, entonces la denominación no sabe qué hacer con ellos. Y los pone como profesores de su instituto bíblico. Esa es la historia. Y yo estuve en uno de ellos. Como alumno, ¿no? No como profesor. Salmo 119, verso 105. Pero an anoté esta cita bíblica de Levítico 24, del 1 al 4. No lo voy a leer por razón de tiempo, pero esa era la tarea del, del sacerdote que entraba en el lugar santo para prender, limpiar las mesas, limpiar las lámpara y llenar el depósito con de aceite. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 130, salmo 119, verso 130. Esto a mí particularmente... La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo declaro que la iglesia va a ser un vientre, la iglesia local, de recobrar el sacerdocio real de los creyentes y le va a dar las herramientas precisas, no tanto vuelta teológica, sino el conocimiento de Cristo, para hablarle a los inductos, a los nuevos. Entonces, cuando se pare en, en una casa cada semana, este sacerdote es real, para ministrar la palabra, algo en el interior de la gente se va a aprender y se va a iluminar. La palabra de Dios, la exposición, las palabras alumbra y hace entender a los simples. Una mujer que no sabía como hoy que pues, bendiga a las mujeres tremendo yo tengo que dar un taller hermanos del de, ministerio de la mujer no se lo pierda porque me preparé, vengo con los colmillos a la lado, para hablarle a las mujeres y también a los hombres amén porque Dios está restaurando en el mundo el liderazgo de la mujer gracias por su alegría esta mujer esta mujer no sabía cómo comenzar una casa una reunión en su casa estamos hablando de un barrio lleno de narcos de los adictos. pero mira cómo es Dios puso en la ventana de su casa un cartel que decía aquí se leen las cartas verdad aquí se leen las cartas entonces, no, no es tan... Pero cuando hace a su vecino, amiga, le estamos viendo las oportunidades, o sea, reales. No huele tan alto. Señor, llevan a la China. No, 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 no. Olvídense de los chinos. Hay oportunidades y esto, esto se llama en el mundo empresarial inteligencia contextual. Que tú lees el contexto. Dios te va a abrir los ojos para que veas las oportunidades que tú tienes a tu lado. Mueva su mano, mueva su mano y diga, algo está pasando a mi alrededor que yo tengo que ver con los ojos del Espíritu. Esta mujer puso este cartel, se lee las cartas. ¿Y qué? Empezaron a llegar las mujeres. Aquí lee las cartas. Sí, adelante, pase. ¿Qué le pasa? No, que mi marido anda con un amante. Bueno, tome asiento. Primera de Corintios 13. Vean. Pero empezaron a venir mujeres y detrás venían los maridos. Se empezaron a ganar familias. No, asombroso. No tenía idea la señora dónde estaba el apocalipsis. O sea, tú, ella no tenía idea si la, la gran bestia era el papa. No sabía nada, 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 Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. ¿Qué, qué significa el cuerno el chico de la gran bestia? Nada, nada, nada. Ella lo único que quería era entregar lo que escuchaba cada semana en la iglesia. Algo va a pasar. Yo, yo declaro que algo, algo, a, a, algo tiene que pasar dentro del, del, del corazón de la gente. Mira a su vecino, dígale, no te enamores tanto de los congresos. Este no es la finalidad. Este es solo un peldaño, un trampolín, una herramienta una capacitación para la tarea, una señora en silla de ruedas viviendo en el piso número 10, inválida, de hecho su, su, su hija en la mañana le dejaba todo listo, la bañaba, le dejaba comida y ella se movía en la silla, no podía salir del edificio y ella lloraba nosotros nos comunicábamos con ella por, por la redes y asistía virtualmente a la clase y, y lloraba. Decía, ¿y yo qué puedo hacer aquí? Estoy atada hasta silla de ruedas. Entonces Dios le dio una idea a ella. Y la idea fue que compró un cuaderno y en la hoja con su propia mano empezó a escribir textos bíblicos. Escribía textos bíblicos, los cortaba con una tijera y los tiraba de la ventana del piso 10 de para abajo. Teléfono. Dice, ustedes, sí, suba. Subió al ascensor, piso 10, entró el gerente de un banco que estaba con licencia médica bajo una profunda depresión bipolar. Ese fue el primer discípulo que tuvo esta inválida de Sierra ruedas. Le empezó a administrar en la casa. Le estoy mostrando cosas. Que, que, que sucede en la luna, sucede en Latinoamérica. Entonces, ella estuvo ministrando, le oró por él, le ministró la palabra, le ministró todo lo que sabía, el hombre se sanó y le dijo, puedo traer un compañero que está en el mismo problema, otro compañero del banco. A los dos meses tenía como 10 ex ejecutivos de un banco toda la semana a la mujer inválida. No me digas que no se puede. Por favor, no me digas que no se puede. La segunda cosa es la comunión. Y me quedan tres minutos. La comunión, primera de Juan dice que ellos se la comunión la mesa en el lugar santo es la mesa de la comunión dice, dice Juan que si nuestra comunión es verdaderamente con el Padre con su Hijo entonces ustedes tendrán comunión con nosotros si nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo toda persona que se acerque a ti tendrá comunión con el Padre y con el Hijo a través de ti le estoy explicando la comunión es todo. En Chile tomamos mate, tomamos café. Así que la, la reunión empieza en la cocina, en cualquier lado. A cuando tú ya entraste, estás teniendo comunión en el espíritu. Es todo. No, no vamos a dar el, el, punto, lo, el, el estudio de los cinco puntos, sino a tener comunión, porque la comunión permite la transferencia de vida un vendedor que habla mucho pierde la venta así que la comunión rápida en el espíritu número tres el partimiento del pan también se ponían dos hileras sobre la mesa de la comunión dos hileras de panes los panes del propósito los panes de la proposición les agregaba un, un óleo para el perfume era todo un rito bien complejo pero este, este pan tipifica a Cristo nosotros entrenamos a la gente a ir a las casas a tener reuniones semanales y como sacerdotes reales compartirles el pan que es Cristo Jesús dijo yo soy el pan de vida que descendió del cielo el que me come nunca morirá y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida nosotros no estamos aquí para estudiar a Cristo nosotros estamos aquí para comernos a Cristo usted es lo que come levante su mano diga yo soy lo que como si usted dice, ay, no sé por qué estaré tan gorda, usted es lo que come. Amén, no soy profeta, pero deja los carbohidratos. Amén. No llene la mesa de comida si después diga, Padre, cancelo toda caloría en el nombre de Jesús. Eso no va a funcionar. O que alguien diga, tú eres lo que tú comes. Si usted come Cristo, usted respirará Cristo, su fuerza será Cristo. Eso fue lo que la mujer Sirofenicia que venía gritando detrás de Jesús, le dijo, «Ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada». Y Jesús le dijo, «No está bien dar el pan, el pan de los hijos a los perrillos». O sea, lo que Jesús le dijo es, «Mientras tú veas en mí al hijo de David, al, al, a tú, mientras tú veas en mí a un rey, yo no te sirvo para resolver tu problema». Pero si yo soy revelado a ti como el pan de los hijos, que entonces sí alcanzo para resolver todos tus problemas. Yo declaro que se van a revelar que en las casas al Cristo como el alimento del Espíritu. Lo tenemos todo en él. Dale un aplauso al Señor. Y finalmente, las oraciones. Vamos a ir a las casas a quemar el incienso sobre los carbones encendidos. Las oraciones de los santos. Eso está en Éxodo 30, del 6 al 8. Este, Vamos a orar. Dije que un vendedor que habla mucho pierde la venta. Amén. Le enseñamos a la gente. Mire, no es, tan, no es tan complicado. Le enseñamos a la gente que hable poco y ore, como una mamá. Una mamá no le pregunta al niño, ¿quieres tomarte el remedio? No, le abre la boca y el niño grita, y llora, patalea, te grita de todo, pero ¿qué, qué, qué, se tragó el remedio, sí, una, una mamá no le pregunta al niño, pequeño, ¿qué quieres comer hoy, hijo? Le prepara la comida y se la mete, incluso le hace el avioncito. El, aquí viene el avión y le mete la comida en la boca. Nunca le preguntamos a la gente, nosotros, ¿Quiere usted que yo ore por usted? Porque la respuesta siempre va a ser no. Si lo agarramos volando, bajo. Estamos hablando de si voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ta, 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 ¡Pum! ¡Listo! Se acabó. Lo conectas. Lo conectas literalmente al circuito de poder. Y cuando esta persona bajo los efectos de la oración poderosa hay un quebranto interior la gente se convierte en Cristo yo declaro dos cosas para ti esta, esta noche levante su mano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús De toda, toda visión tiene un elemento práctico declaro dos cosas número uno recibalo nunca más usted va a predicar sin respaldo de señales, nunca más. Donde usted predique la palabra, las señales seguirán a los que creen. ¿Lo cree o no? De, declare conmigo, donde yo predique, van a haber milagros, diga, de, declaro, van a haber milagros, señales y prodigios. Ahora mismo, en este lugar, Dios está sanando gente. Reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Recíbalo de cualquier enfermedad. Dios sana, huesos, cáncer, estirpa, tumores. Estos días van a ser días de mi lado también. Abrace a alguien, dígale, ya, ya tienes tu sanidad. Atrápala en el nombre de Jesús. Nunca más usted va a predicar sin respaldo de señales. Y número dos, levante su mano una vez más. Diga, nunca más voy a predicar sin que hayan conversiones. Se va a convertir la gente. Amén, póngase en pie, por favor. Se va a convertir la gente. Dios es bueno. Dios nos va a enseñar cómo empoderar, cómo abrir áreas de trabajo. sacar de la pasividad a la gente en Israel. Dios dijo, este pueblo creado para mí, mi salada se publicará. Y cuando llegaron a los pies del Sinaí, Dios les dijo, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios y cómo los traje hasta acá, sobre la sala de las águilas. Para que me sean un pueblo de sacerdotes. Doce tribus. Pero ocurrió el, el episodio del becerro de oro. 11 tribus quedaron fuera del sacerdocio. Y solo la tribu de Levi. Si usted toma una calculadora y divide por 12, menos del 5% de la totalidad de Israel, menos del 5% ejercía de el sacerdocio. Hay una semejanza trágica con la realidad nuestra en las iglesias. Menos del 5% de la gente está realizando la entrega Los demás son consumidores que vienen a pasar su fin de semana religioso acá. Porque les gusta cómo cantamos y les gusta cómo predica el pastor. Son hinchas del pastor. Son los fans del pastor. Van 10 personas en un bote, el que nos rema pesa. Yo declaro que ese, ese punto ciego se va a romper. Dios nos va a dar la gracia para involucrar al 100%, al 99 restante, para la obra del ministerio. Levante su mano en la presencia del Señor, declaro que nada se va a perder. Declaro que la inmensa mayoría de la gente que llegue a nuestras iglesias va a ser equipada para la obra del ministerio, que no van a ser oidores que están acumulando gracia espiritual sin hacer nada, sino que van a ser la parte activa del reino, todos haciendo la tarea, todos ganando, todos introduciendo gente al reino, todo desarrollando los dones del espíritu. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que Tú nos regalas. Gracias por todo lo que nos seguirá ministrando mañana y pasado mañana. Vamos a ir de menos a más. Gracias, oh Dios. Una vez más, gracias porque nos has dado, Señor, el tiempo, la vida, los recursos para estar aquí en República Dominicana en esta cita divina. Tenemos gran expectativa de que saldremos de aquí con profundos cambios en nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale al Señor. Bendiciones para todos.